1: Et toute la semaine, euh, on vous raconte euh, Louis Armstrong à l'occasion du 50e anniversaire de sa disparition. Aujourd'hui, on revient sur cette légende qui voudrait qu'il ait inventé le scat.
2: Ça s'est passé le 23 juin 1926, Louis Armstrong enregistre Gibi, euh, un morceau de Boyd Atkins avec euh, ses euh, Hot Five, il est dans les studios de Hockey Records à, à Chicago. Et puis, euh, au milieu du morceau, il perd sa feuille avec les paroles, il ne les connaît pas par cœur et il improvise, créant ainsi le scat, ça c'est ce que dit la légende, en fait le scat existait avant ça, mais ce qui est sûr c'est qu'il l'a grandement popularisé.
1: On écoute ici un extrait donc de ce Hibijibiz. Écoutez bien le moment où ça passe des paroles au scat.
3: They're dumb, 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 dumb,
1: Ce, ce passage, on l'entend, hein, des paroles aux onomatopées inspirées de la, la façon de parler de la Nouvelle Orléans natale de Louis Armstrong. Alors, on ne sait pas si c'est réellement l'invention du scat, parce qu'on a d'autres anecdotes comme ça, notamment avec La Figurade. Ce qu'on sait, en tout cas, c'est ce, que ce morceau a déclenché un véritable phénomène de mode. Oui,
2: parce que ça a été un énorme succès, 40 000 exemplaires du disque vendus aux états unis et dans le monde. Il paraît que, au lendemain de la sortie du disque, eh bien, les gens dans la rue, notamment à la Nouvelle Orléans, s'interpellaient en reprenant les onopatopées de, de Louis Armstrong. Cette voix de Louis Armstrong, il avait seulement 24 ans, imaginez, en 1926, le 23 juin, avec cette voix-là.
0: 6h-9h30, les matins de jazz, Laure Alberne, Mathieu Baudou.
1: Cette année, à l'occasion du 50e anniversaire de la disparition de Louis Armstrong, le 6 juillet 1971, cette année, cette semaine, mmh. euh, on, chaque jour, on va se pencher sur euh, ben, un, un détail de la biographie, de la carrière, de la personnalité de Louis Armstrong. Et aujourd'hui, on va vous raconter comment, tout simplement, il a inventé le SCAT.
2: Inventé, pas vraiment. Euh, le SCAT euh, existait avant cela, mais... La légende dit qu'un 23 juin en 1926, il a 24 ans, Louis Armstrong. Il est à Chicago avec ses Hot Five et il enregistre Hibi un tube composé par Boy Atkins Et que lors de l'enregistrement, eh bien, il perd la, la feuille avec les, les paroles. Il ne connaît pas les, les paroles par cœur et du coup, eh bien, il commence à improviser, à, à scater, Et que le lendemain, dans les rues, les gens s'abordent en, en scattant, <rire> en reprenant le, le scat de, de Louis Armstrong. On dit que c'est Louis il n'a pas inventé le skate, du moins qu'il l'a véritablement popularisé.
1: Alors on écoute tout de suite un extrait de ce Ibis bis Tentez bien l'oreille, c'est le moment où il passe ben, des paroles euh, à des onomatopées inspirées par euh, le, l'accent de sa nouvelle orléans Natal. N'importe qui se serait euh, démonté, aurait arrêté l'enregistrement Pas Louis Armstrong.
3: la burning the
1: Voilà Louis Armstrong avec son groupe, les Hot Five, et ce morceau entré dans la légende, euh, non pas pour son cool et et, euh, la la qualité de de ses instrumentistes, mais bien euh, pour pour ce légendaire trou de mémoire de Louis Armstrong et son invention supposée du SCAT.
2: Louis Armstrong, donc, euh, 50 ans après sa sa disparition, euh, on le célèbre toute cette semaine.
0: 6h-9h30, heures, heures les matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu Baudou.
1: Alors, comment présenter cette villa albertine dont le gouvernement a fait l'annonce c'est une Villa Médicis aux états unis mais dans, un peu éclatée.
2: Oui, un peu euh, éclatée dans, dans plusieurs villes des états unis contrairement à la, à la Villa Médicis qui est implantée à Rome. Là, cette Villa Albertine euh, se propose à, à des artistes français donc, euh, de, de mener des projets à bien aux états unis euh, sur un à trois mois, tout frais payé dans plusieurs villes. C'est un peu euh, le, une façon pour la France d'exercer son, son soft power, de rayonner, de faire rayonner son son art à l'étranger, au pays champion du soft power, en l'occurrence les États-Unis.
1: Alors les premiers euh, résidents ont déjà été sélectionnés, ils arriveront sur place euh, dès le mois de novembre. Parmi eux, il y a la romancière Constance Debré qui va s'installer à New York pour y étudier les, les nouvelles formes de la contre-culture américaine, mais aussi le photographe et plasticien Nicolas Flock qui va explorer de son côté le bassin du Mississippi.
2: Le dessinateur de bande dessinée Quentin Zution qui traversera le, le pays d'est en ouest pour réaliser un travail sur euh, les règles des balles de, de fin d'année. Et puis le réalisateur Alagomis qui ira lui dans, dans plusieurs villes du pays pour préparer, et là ça nous intéresse plus particulièrement, un film sur News Monk.
1: Voilà, on vous reparlera de tout ça bien sûr, en sachant qu'une première antenne physique, matérielle a été déjà créée aux états unis c'est à San Francisco et c'était à l'été dernier à suivre, donc pour le résultat de ces résidences.
0: 6h-9h30 Les Matins de Jazz Laure Albert Mathieu Baudot
1: Sur le site de National Geographic on peut lire un long entretien avec un, un ancien membre des Black Panthers aujourd'hui installé en Normandie
2: Melvin McNair 73 ans qui vit à Caen et qui, a, et qui nous raconte sa vie d'avant dans cette longue interview, sa vie aux états unis sur laquelle il revient donc euh, c'est euh, pour nous l'occasion de, de comprendre de manière très incarnée hein, ce qu'a pu être le parcours de cet homme noir aux états unis confronté notamment à la guerre du Vietnam.
1: Alors il évoque d'abord son enfance et sa jeunesse ségrégée en Caroline du Nord en, en décrivant euh, une bulle noire euh, et, et il parle aussi de sa conscience sociopolitique euh, qui lui venait de sa mère et des valeurs de la religion.
2: Et puis il y a le déclencheur, sa convocation donc pour partir combattre au Vietnam dans une une guerre qu'il jugeait profondément raciste. Il refuse, et ça a été le début de, de la clandestinité, jusqu'à ce jour de juillet 1972. Il détourne un avion à destination initiale de Miami pour le faire aller jusqu'à Alger et ainsi fuir ce qu'il désigne comme l'enfer du racisme aux états unis
1: Alors il explique la façon dont il a procédé avec d'autres Africains américains, armes à la main, en diffusant de la musique dans l'avion pour détendre l'atmosphère, la rançon d'un million de dollars exigée qu'un agent du FBI a dû venir à porté en maillot de bain pour qu'il ne soit pas armé, la discussion qui a suivi sur l'antiracisme avec le personnel de bord et puis son arrivée en Algérie.
2: Ouais, où les Black Panthers n'avaient plus vraiment bonne presse, le gouvernement algérien qui saisit l'argent de la rançon pour le renvoyer aux états unis et puis le départ l'installation en France, la France qui a refusé son extradition vers les états unis mais qui l'a quand même condamné à 5 ans de réclusion et tout le reste de son parcours d'homme aujourd'hui engagé au quotidien en Normandie. Il le raconte donc dans ce long entretien à lire sur le site de National Geographic.
0: 6h-9h30, les matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu Baudou.
1: Allez, c'est cadeau. Ça s'est passé vendredi entre midi et 1h. C'était en direct sur TSF Jazz. Depuis ce studio qui frétille encore d'avoir pu assister à ces deux morceaux live qui nous ont été offerts par Sylvain Luc et Birelli Lagrène. On écoute tout de suite une version de Corcovado version inédite et pour vous les abonnés premium les abonnés de TSL Jazz premium tout le temps graine en direct dans le studio de TSF Jazz, c'est pas aujourd'hui, hein, c'était vendredi dans Daily Express les deux guitaristes étaient les invités de Jean-Charles Doucan pour euh, à l'occasion de, de leur euh, passage le soir au festival de Longjumeau. c'est une émission que vous pouvez réécouter bien sûr dans nos podcasts. Il est 9h20 on se retrouve dans quelques instants avec le pianiste brésilien Sergio Mendes et son ensemble Brasil 66 Maj
0: Les Matins de Jazz